0: Radio 1. Nieuwe
1: feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 november 2023. In het nieuws vandaag dat de grootste oplichting in de filmgeschiedenis aan het licht is gekomen. Inderdaad, de Leeuw van MGM, de filmstudio. U kent hem, die leeuw. U kent hem van dat korte filmpje voor de echte film. Wel, die leeuw, daar is iets mee. Dat is geen leeuw. Dat heeft de geluidstechnicus bekend die destijds aan het filmpje heeft meegewerkt. Geen leeuw, maar een tijger. En waarom geen echte leeuw? Wel. Zo klinkt een leeuw. Ja. Weet het. Fake is soms beter. De andere nieuwe feiten vandaag. De nieuwste trend in de keuken is overal peper indoen. Rien Emery onderzoekt de golf van zogenaamde faillissementen van Nederlandse kledingwinkels. Juri Kortens gaat op safari in zijn kelder. En een licht depressieve vader heeft een positieve invloed op zijn kind. Professor Koen Lemmens, zijn nieuwe feiten die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Bent u al mee met de allernieuwste trend in de keuken? Peper. Inderdaad, peper kan overal op en overal in. Hoe heter, hoe beter. Jim Thijs, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Jij bent naar het schijnt peperkundige. Uh, het schijnt. <laughs> Je hebt een Facebook opgericht over peper. Die Facebook heeft duizenden uh, leden. Je kweekt ook zelf peper. Ja, klopt. Nu, de verkoop van peper knalt door het dak. Hè? Het schijnt. Peper is overal tegenwoordig.
3: Het, uh, het begint de laatste jaren uh, een echte opmars uh, te kennen. Klopt, klopt.
2: Je hebt zelfs peperchocolade, peperijs... Peper in drankjes, mocktails vooral, hè, om die, ja, die extra, dat branderige gevoel te krijgen, dat je in principe van alcohol zou krijgen, maar dan in een mocktail van de peper. Ja.
3: Hoe lang ben jij al met peper bezig? Goh, alles ben ik, ik denk nu een jaar of zeven ongeveer. Dat ik echt in, in, uh, heel intensief uh, met pepers kweken en, en verwerken bezig ben. En uh, hoeveel soorten kweek je zo? Uh, vorig seizoen heb ik, uh, oh, dat gaat iets van een 200, 250, 260 uh, verschillende soorten geweest zijn. 260
2: verschillende soorten pepers? Ik wist niet eens dat ja, er 260 ja. verschillende soorten pepers waren. Ja, er zijn er
3: <laughs> tientallen duizenden en er komen er de jaarlijks, de jaarlijks nog een nul bij. Dus, uh... Er komen er altijd maar nieuwe bij, hè?
2: Ja ja, 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 ja. Dus die worden dan opgekweekt, gekruist, hoe zit dat? ja.
3: Klopt. Uh, ja, een, een, een peper is, is heel kruisgevoelig, dus kun je kunt heel gemakkelijk mee kruisen, verschillende soorten, om, om, om nieuwe venos te krijgen, nieuwe smaken te krijgen.
2: Ja, en tegenwoordig is er zelfs uh, een soort wedstrijd aan de gang om ter strafste. Hè? Want de peper ja. X, hoe heet die? Peper X is de strafste aller tijden?
3: Dat is uh, recent uh, de, de, de pikantste geworden, ja. Ben je daar jaloers op? Uh, nee, niet echt. Nee? Nee, nee? nee, toch niet.
2: Jij wil niet om ter strafst... Nee, nee. Waar is het jou dan wel om te doen?
3: Uh, vooral om de smaken, echt, echt om te kijken, waar, waar kun je er allemaal mee, waar kun je ze allemaal in verwerken. Uh, ja, echt, echt, het, het, het straf, straf, het straf is, is niet zozeer aan mij besteed. Uh, ja, ik zeg, ik probeer het, probeer het vooral in, 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 in heel veel gedichten uh, te verwerken. Uh, en waar stond je dan, te dan allemaal in? De minder, minder bekende eigenlijk vooral Goh, in, in, in olie, chili, zouten, uh, chili okay. uh, peper, confituur. Oké,
2: Peperconfituur. Ja natuurlijk, ja, waarom niet?
3: Klopt, uh, Chocomoes bijvoorbeeld. Mm. Um, een advocaat met chili in en daar dan weer talloze gerechten mee, mee proberen te ontwikkelen.
2: Uh, ja, want het gaat jou ja, om de smaak, maar ja, peper kan zo pikant zijn dat je het nauwelijks nog proeft, hè, toch?
3: Ja, klopt, klopt, klopt. Maar daar kun je ook wel op trainen. Ah. Je kunt je tolerantie opbouwen. Uh, en eens dat je to tolerantie wat hoger is, ga je ook de, de, de smaken, de geuren, de kleuren. Uh, meer respecteren van de pepers en, en, en ook echt proeven. Dus je kunt trainen,
2: pepertraining volgen eigenlijk, als ja, het ware. Ja, ja. En dan moet je dan absoluut, elke dag peper eten en elke dag een ja. beetje straffer en een beetje
3: heter klopt, gaan? Klopt, klopt, helemaal. Ja.
2: Nu, het gaat natuurlijk ook wel om die, die, ja, die piek. Kanterie, hè, om de kik, Er is niet alleen maar je smaakpapillen die worden geprikkeld. Ja, mijn haar gaat er van overeind staan. Je, je, je reage... Met je hele lichaam reageer je daar toch op? Ja,
3: ja klopt, klopt, klopt. Dat is ook het, het, het verslavende aan pepers. Euh, omdat het lichaam denkt dat, dat het in brand staat. Om het even zo te zeggen. Dus het, het lichaam gaat endorfines aanmaken. Ah. Om een gelukzalig gevoel te krijgen, maar ook om de pijn een beetje te verzachten. En net die endorfines, die maken het dat het een beetje verslavend wordt eigenlijk. Hè?
2: Ah ja, een beetje vergelijkbaar met de, de runner's high, als het ware. Als ja, je absoluut, gaat joggen, perfecte, na ja, een paar kilometer voel je een soort high. Ja, ja. En jij voelt die high als je veel peper eet. Ja, absoluut. Absoluut, ja. En je gebruikt zelfs het woord verslavend.
3: Uh, ja, ja.
2: <laughs> is dat dan dat niet beetje vaak? Ver... Dat... Dus je bent echt verslavend. Als je, een paar, als je een dag geen peper eet, wat gebeurt er dan?
3: Ja, zo erg is het nu niet, maar, maar ik, denk, ik denk toch wel dat we mogen spreken van een gezonde verslaving.
2: oh ja, want het is gezond. Ik denk,
3: absoluut, absoluut. Een peper bevat uh, bijvoorbeeld meer vitamine C dan, dan, dan uh, citroen of appelsine, om er iets te noemen. Uh, het zorgt er ook voor dat uh, het metabolisme sneller gaat. Dus je zou er zijn een aantal studies gebeurd. Uh, je zou veel minder kans hebben om... Uh, hart- en vaatziekje te, uh, te ontwikkelen. Um, okay.
2: en, en het, het ja. helpt je metabolisme vooruit, dus je kan er ook slanker van worden.
3: Ja, het, het zal nu geen afslankmiddel zijn, maar het zal alleszins wel helpen. Net ja, maar. Het, het metabolisme... Mocht vesten, dat, dat het dat geval het, zijn, dan ben je, ben je
2: uh,
3: als een uh, stengel zo dun. Uh. <laughs> nee, nee, dat nu ook wel niet, maar... Uh, ja, het, 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 het heeft heel veel voordelen. Ja. En
2: als je dan toch uh, in de overdosis gaat, want dat kan ook, hè, dat, je echt, dat, het, ja. dat, het, dat het pijn doet. Jawel, ja, jawel. Overkomt jou dat nog?
3: Absoluut, absoluut. Als ja? je echt teveel, dan, dan kun je echt wel krampen krijgen. Uh, Capsaïcine krampen noemt men dat dan. Uh, ja, dat is dan wel uh, een kwartiertje, twintig minuten uh, wat buikpijn. Maar dat gaat dan ook wel gewoon over. Capsaïcine
2: krampen. Kapsaisinekrampen, ja. Want capsaicine, dat is die, die, die stof die voor die rush ja, zorgt. Dat
3: is de werkzame stof die het de peper pikant maakt. Ja. Met
2: tranen uit je ogen en zo. En je neus die ja, helemaal ja, in absoluut, brand staat. Wat is de ja. beste
3: truc om te blussen? Uh, melk, yoghurt, uh, ijs, suiker, brood. Absoluut geen water. Geen water? Uh, nee, nee, nee. Omdat uh, capsicine is een olie. Dat, 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 dat Bindt zich, of dat uh, vermengt zich niet met water, dan ga je het eigenlijk erger maken.
2: Oké, okay, dus geen water drinken als je een overdosis nee. peper hebt genomen,
3: maar yoghurt eten. Nee. Ja. Brood. Ja, iets, iets, iets met veel vetten, ja. Oké. Okay.
2: Uh... Nou, uh, ik, uh, ik weet wat mij te doen staat. Wat is, jou, wat is voor jou de lekkerste peper?
3: Goh, mijn absolute favoriet is uh, de Seven Pot Infinity. <laughs> zeg dat nog eens: uh, Seven Pot Infinity. Seven Pot? Ja. ja, klopt. Infinity. Dat is, uh, infinity, klopt.
2: Het klinkt als een Japanse auto, maar het is een peper.
3: Het <laughs> is een peper, ja. De, de, de seven pots hebben een naam gekregen. Uh, door, je zou met één peper zeven potten chili uh, pikant kunnen maken. Oké. Okay. Daar komt het eigenlijk een beetje van. En dus voor jou geldt ook een beetje hoe heter, hoe beter. Ja, toch wel. Toch wel. Ik, heb, uh, ik heb het graag pikant, maar ik zeg het smaak primeren nog altijd wel. En die smaak, die
2: als eenmaal de, de pikantste piek uh, voorbij is, dan proef je dat beter. Ja,
3: ja. of zelfs voor nog. Oh ja? Dat je echt eerst, eerst het zoete, het fruitige en, en, en dan pas het komt opzetten.
2: Oké, okay, zoet en fruitig. Ik associeer het niet meteen met peper, maar uh, wie weet, het kan als ik mij daarop zou trainen. De Seven Pot Infinity. Absoluut. Kweek je die zelf? Ja, absoluut. Oké, okay. en ga je die straks eten?
3: Uh, die kans is heel groot, want ik heb uh, een pot op het vuur staan. Oké. Er is nog een saus te maken. Dus, uh, <laughs> en daar zitten, daar zitten de infinities bij in.
2: De infinities. Het water komt mij in de mond. Jim Thijs, maak je heel veel plezier wensen. Dank je wel voor dit gesprek.
3: Met heel veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe feiten. Op Facebook duiken tegenwoordig elke dag berichten op, gesponsorde berichten, waarin jonge ondernemers aankondigen met heel veel uh, spijt- en leedwezen. Dat ze de boeken dicht doen. Ze gaan failliet en houden uitverkoop. Verdacht veel ondernemers.
4: De nieuwe Feitenchecker.
5: Rina Marie, goedemiddag. Jij zag die droevige berichten ook. Ik, ik heb die gezien, uh, verschillende, ja. Geef eens een voorbeeld. Wel, heb je, heb je een, een triest muziekje voor de achtergrond eventueel? Een uh, triest muziekje, ja. dat tik ik even in. triest muziekje. <laughs> Oké, okay, ik heb hem. Oké, okay, goed. Een bericht van uh, een winkel die Lois Amsterdam heet. Helaas kondig ik de sluiting aan van ons geliefde familiebedrijf. Het avontuur van het runnen van het bedrijf van mijn grootouders is een emotionele achtbaan vol ongelooflijke momenten geweest. Maar vandaag kondigen we helaas de sluiting van het bedrijf aan. Jarenlang hebben mijn man en ik deze prachtige gemeenschappen bediend met kleding van hoge kwaliteit en uitzonderlijke service. Ondanks dit afscheid hebben we een schat aan collecties van hoge kwaliteit. We verkopen die met ongelooflijke kortingen tot wel 70%. Dit is je kans om iets speciaals te kopen voordat we onze deuren voorgoed sluiten. Ja... Ja. Uh, uh, ja, de
2: ene is in dood, de andere is in brood. Het lijkt mij een buitenkantje, min 70%. Wow. Ja, absoluut,
5: en het, het, het principe bestaat natuurlijk. Een, een winkel die failliet gaat uh, of uh, moet sluiten en die zijn uitverkoop doet, een stokverkoop. Dat, 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 dat zou eventueel kunnen. Maar, maar het zijn er verdacht veel, hè, van dat soort berichten. Maar het zijn er berichten. verdacht veel, want, want het is niet alleen Lois Amsterdam... Het is ook Anna's Boutique en het is ook uh, Fashion Gento en het is ook Estelle Mode en het is ook Gento Amsterdam en zo verder. En zie je Estelle soms in beeld
2: en, en al die andere eigenaars?
5: Ja, ja, ja. er wordt dan een profiel gemaakt van de, de stichter van het bedrijf of zelfs oh. van, de, van, de, van de grootouders van het bedrijf. Er staan foto's bij met, de, met, met hun huisdieren enzovoort. <laughs> en telkens hetzelfde bericht van ja door de te grote concurrentie van die grote internetbedrijven eh hey, uh, Express. We zijn echt failliet gegaan, we kunnen niet anders dan, uh, dan sluiten en daarom is er grote uitverkoop, hier klik naar onze webshop door. Ja, maar het zou dus best kunnen, want er is inderdaad heel veel concurrentie natuurlijk van die grote e-commerce bedrijven. En, het klinkt en in... geloofwaardig. En als je gaat naar die webshop, ziet die er ook zeer professioneel uit. Het is niet zo een slechte site. Het ziet er heel, heel stylish en goed uit. Heb je iets gekocht? <laughs> Ik heb niets gekocht, want... Onder verschillende van die berichten op Facebook staat al meteen van, dit is oplichting. Ik, ah. ik heb iets besteld, ik heb een trui besteld, die is nooit aangekomen. Oké. Okay. Ja, en als je dan wat onderzoek doet naar die webshops, of naar dat verhaal van we zijn een, een winkel die nu moet uitverkoop doen, dan merk je al snel dat er uh, verdachte dingen zijn. Uh, het eerste is natuurlijk die, die veelheid aan winkels die telkens met hetzelfde verhaal komen. Dat is al een beetje Dat is rabat. bijna te toevallig. Ja. Het tweede is, je kan gaan kijken wanneer een website geregistreerd is. Als je gaat naar de website who.is, heeft niets met de WHO, de World Health Organization, te maken, maar who.is, WHO. WHO. letterlijk letterlijk who is, hè, ah, ja. wegen is, en je typt daar het adres in van gelijk welke website ter wereld, dan ga je zien wanneer die geregistreerd is. Wanneer die voor het eerst geregistreerd is. Nu, de winkel van Lois Amsterdam, waar ik daarnet de tekst van voorgelezen heb, die is maar geregistreerd in juni 2023. Oké. Okay. Het is zogezegd een familiebedrijf dat al generaties bestaat. Ja. Uh, okay, misschien zaten ze niet online. Maar als je al die, al, die, al die webshops gaat checken, zijn ze telkens pas enkele dagen voordien opgericht, enkele weken voordien opgericht. Dus dat is al verdacht. Dat is al een... Uh... Een rode lamp een hè, die rode begint plak. te branden. Dan is er het tweede, en dat is een tip die gewoon komt van de fot Economie over webshops te koer. Elke webshop moet een fysiek adres hebben van uh, ja, uh, het, het bedrijf dat erachter zit. Het bedrijf moet ergens gevestigd zijn, het moet een naam hebben, het moet een adres hebben. Dat, dat je kan contacteren als er iets misloopt met je bestelling. Als je dat zoekt op die webshops, soms vind je het nergens. Hè. Als je gaat kijken bij de privacyvoorwaarden, bij de algemene voorwaarden, bij het contactadres, je vindt niets. Uh -huh. Dan moet je als Troid Twee stellen. Ja. Tweede grote lamp. En soms vind je wel iets, namelijk, een adres in een grote kantoortoren in Hongkong of in China ergens. En dat is ook wel vreemd als het een familiebedrijf is. Oké, okay, ze kunnen nog ergens misschien belastingen willen ontwijken of zo. Dat kan nog, kan nog ook. Maar, maar dat is dus de derde rode vlag. Als je een adres vindt dat helemaal niet in, in, in Nederland zou gevestigd zijn. In dit geval ja. voor Lois Amsterdam. En dat is dus in uh, veel gevallen het geval... Ja. Dus wat is hier aan de hand? Juist. Wat is hier aan de hand? Deze winkels bestaan niet echt. Dit zijn gewoon websites. En die websites maken gebruik van, het, van een praktijk, een handelspraktijk. En die heet dropshipping. Ik denk dat we hier ooit eens erover gesproken hebben, denk ik een jaar geleden of zo. Dropshipping. Dropshipping. Dropshipping klinkt inderdaad bekend in de oren, maar wat, wat was dat ook alweer? Ja, dus dat, dat zijn winkels die geen eigen stok hebben. Dus er is geen stok die zogezegd is blijven liggen en die moet verkocht worden. Die stok bestaat niet. Ze maken gewoon een website, een frontwebsite. En alles wat daarop besteld wordt, wordt rechtstreeks besteld bij een ander bedrijf, meestal. Een groot bedrijf zoals AliExpress of Xi'an of een Chinese andere grote internetgigant, ironisch genoeg. En het pakje dat je uiteindelijk krijgt, dat je zogezegd via Lois Amsterdam besteld hebt, komt rechtstreeks uit China via AliExpress toe in je bus, als je het al krijgt. Want vaak duurt het wekenlang, want die pakjes moeten ergens op een tanker gegooid worden die wekenlang onderweg is. Ofwel, ja, had het daar eens verloren, dan krijg je het nooit te zien. Um, dus dus ik kan eigenlijk is. ook een winkel beginnen op die manier, ja, zonder het, kosten. Het, het is een zeer populaire manier bij uh, jonge gasten en minder jonge gasten om op het internet geld te verdienen. Want, Want je kunt zo goedkoop
2: doen, kleren kopen in China, je, dat je ze met winst kunt doorverkopen. En dan nog zeggen
5: van hey, 70% korting. Nog beter, je koopt ze zelf niet. Je hoeft ze niet te kopen. Je bestelt ze pas als iemand anders bestelt op jouw website. Dat is hoe het werkt. Ja, ja. Dus je hebt die nooit liggen bij jou, en je moet nooit uh, de posttegels plakken, hetzelfde versturen. Dat gebeurt allemaal vanuit China zelf. En wat is het misleidende eraan natuurlijk hier? Niet alleen het verhaal van, wij zijn een, ja, een struggling familiebedrijf dat nu failliet is, en door die internetgiganten, waar je, waar je dan ironisch genoeg het pakje van krijgt. Um, ja, liegen is, is niet verboden, hè? Dat is, wel, het is toch een oneerlijke handelspraktijk, dat is okay. het ene. En uh, het tweede is natuurlijk de prijzen die op die producten staan. Als je in die webshop gaat kijken, zie je soms van ja, die korting van 70% die beloofd is, ja, die moet er wel ergens op staan. Dus die trui die je zoge zogezegd dan kan kopen voor 20 euro, die kostte eigenlijk 120 euro. Uh, zoge maar, zogenaamd. Yeah, Wie checkt dat. En als je dan gaat kijken naar die trui op een gewone uh, Shein of, uh, of, uh, of uh, AliExpress site, dan zie je dat die trui eigenlijk maar 5 euro kost. Ja. Dus daar zit de, de winstmarge op. Dus men ligt over de prijs, men ligt over de naam, men ligt over waar men gevestigd is. Uh, maar dit is toch verboden, dit mag toch niet? Of
2: wel? Is dit door de mazen van de, is dit de, de, de randjes eraf lopen,
5: de kantjes eraf lopen? Dat is een beetje hoe het werkt. Op de webshop zelf, als, het, als die geregeld is volgens de regels, want dropshipping is legaal, hé. vooral de Dropshipping is een legale handelspraktijk, dat mag. Het enige, er zijn heel veel vereisten. Je moet onder andere je adres erop zetten, vandaar dat je kan ontdekken of het ergens niet toevallig in China of Hongkong gevestigd is. Um en er zijn nog allerlei andere voorwaarden over retourvoorwaarden en zo verder. Als die allemaal erop staan op de site, kan dat legaal zijn. De, het bedrog zit hem in de Facebook-advertenties. De Facebook-advertenties die aangekocht worden, uh, meestal door dezelfde oplichters, uh, om mensen te lokken naar de webshop. Op de webshop zelf staat meestal dat verhaal niet over uh, het familiebedrijf ah, ja. dat stopt. Um, dat is een laagje dat er op een andere plaats wordt opgelegd. En dan moet je dat zien te bewijzen, maar die advertenties is al lang verdwenen, eenmaal je door hebt dat je opgelegd bent. Dus dat is een beetje hoe het, hoe het in elkaar zit.
2: Oké, okay, we zijn gewaarschuwd.
5: Ja. Voor Let een... op op Black Friday waar je dingen bestelt. Oei, oei, oei. Uh, niet elke korting is echt, dat, uh, dat wil ik nog meegeven.
2: Inderdaad. Dankjewel, Rien en Marie. Tot de volgende. Tot de volgende.
4: Met Jurie Kortens.
2: Ja, Elke dinsdag sturen we Jurie de Natuur in, zodat wij lekker binnen kunnen blijven. Goedemiddag Jurie.
0: Goedemiddag.
2: Jurie Kortens van Natuurpunt, waar ben je? Ik ben lekker
0: binnen, lieverd. Ja. Ja. Ja, ja, het is geen vee om Jury te sturen. Ja, ja maar <lacht> toch niet helemaal. Hoor. Ik, sta, ik sta net aan de keldertrap en ik ga naar beneden. Want zo'n uh, kelder die kan niet alleen helemaal onder water gelopen zijn... Dat valt bij ons gelukkig nogal mee. Maar, daar zitten ook heel wat dieren in op de okay. moment... ...die zich verschuilen voor de koude en het nat.
2: Het is uh, geen weer om een Jury door te jagen. En dus gaat kort <lacht> kortens op safari in zijn kelder. En wij mogen mee. Jury, je, je staat ja. bij de deur. Ik ben, ik ben al helemaal naar beneden gegaan ondertussen.
0: Dus ik ga nog wat verder. Ik ga nog... En ja, hier ben ik helemaal... Het uh, krochten van, van mijn huis eigenlijk. Hè. <lacht> ik hoor het.
2: <laughs> ik hoor wel waterdruppelen uh,
0: Ja, maar dat is, dat is niet de kelder Dat is de waterput, de regenwaterput En je hoort dat tot in de kelder Dus het is niet de kelder zelf Het is echt gezellig Ja, te
2: zellig, zo, zo. <laughs> ja.
0: ja. Wel, wat supergezellig is Is dat hier uh, allerlei dieren Gewoon zich hebben verschanst in mijn kelder En de mooiste Je
2: hebt een dierentuin in je mooiste, kelder, Jury Ja,
0: ik sta hier bij Dagpauw -oog. Huh? Uh, En die hangt tegen het plafond uh, En je ziet hem niet ja, je ziet hem niet en je het licht aandoet. Dus je ziet, die, je ziet die wel, maar het lijkt wel alsof dat er een doorblaadje hangt. Omdat die onderkant is zo donkerbruin, roestig. Nee, roestig niet donkerbruin. En het heeft een gekartelde vleugelrand, waardoor dat die op een doorblad lijkt.
2: En is die echt in Dromenland op dit moment?
0: die is, Ja, in Dromenland. Die, die is toch wel waarschijnlijk wel een beetje... Uh, Actief nog wel. Die is bewust van wat er zich rondom hem gebeurt. Want het kan natuurlijk wel eens zijn dat er een, een, een roofdier komt. Ik zeg maar een muis ja. die langskomt. En, die heeft daar en je een
2: hele... stoort hem op dit moment niet met je gebabbel.
0: Nee, allee, ik weet het niet. Maar ik kan hem wel eens een storen En dan ga je misschien iets heel geks te huh? horen krijgen. Want ja, ik, ga, ik ga gewoon proberen. Je, je weet maar nooit of het lukt. Misschien is die wel gewoon helemaal aan het slapen. Maar ik ga een beetje dichterbij met mijn microfoon. En als ik dan...
2: Hoor je het? Dat, dat is, het is het geluid. Uh, dat is raar. Dat is een heel dat raar is, geluid.
0: Ja, ja. Die wrijft met zijn vleugels tegenover elkaar. Dus die, die flasht zijn vleugels open. En dan wrijft hij met, met de aders die in die vleugels zitten over elkaar. En daardoor geef je dan zo'n geluidje. Ik vind dat een beetje schuurpapierachtig. Dat ja. zo Over elkaar is Zeer
2: geschikt voor een quiz. Het geluid. Dat moesten we ooit eens bedenken, volgens mij. Ja, quiz. ja.
0: Dat, dat, dat is tof. Ja, ja. ja. Dus, maar goed.
2: Uh, en, en ja, dus hij, hij probeert jou af te schrikken nu? Ja, die probeert mij nu zo
0: af te schrikken en ik heb het licht nu aan, dus ik zie ook de andere afschrikmiddel, namelijk die grote ogen die op de bovenkant van zijn vleugel staat. Oeh, hij heeft maar zijn vleugels ook, open gedaan. Ja, die doet hij heel even open, dus die flasht met zijn vleugels open en dan krijg je dat, uh, dat geluidje. Dat is, dat is heel bijzonder. Oké. Okay. Um, een van de weinige vlindersoorten die zo echt een hoorbaar geluid maakt voor ons. En dan is het om af te schrikken. Vooral muizen. Men heeft daar wat proefjes mee gedaan. Bijvoorbeeld muizen in een hok. Waar het dan zo'n oog in zit. Uh, en als ze dan uh, hun vleugels openen, dan schrikken die muizen zich echt wel werkelijk een hoedje. Dus het is een strategie die wel degelijk
2: werkt. Ja, en Al je, is he, het ook plufpoker. He, heb je nog vlinders in je kelder? Ja, ja.
0: Toch wel. Er zijn, er zijn nog wat nachtvlinders. Ik heb hier het roesje. En ja, vlinders hebben soms een hele mooie naam. En ik denk dat dit eigenlijk komt. Ik weet het niet heel, 100% zeker, maar waarschijnlijk van roestje. Uh, want die heeft zo'n, uh, ja, in eerste instantie wat grijs bruine tinten, maar daar zit een heel mooie roest oranje kleur op. Oh, ja. En is, en dat die is ook nacht... aan het slapen? Die is ook aan het slapen. Het is een nachtvlinder. Uh, dus een mot, laat het ons zomaar noemen. Die heeft zijn vleugels een beetje dakvormig opgevouwen. En die slaapt niet alleen, maar, maar met, met ja, ik denk wel twintig die hier in de kelder zitten. En, en ze zijn samen heel dicht elkaar. naast elkaar dicht bij elkaar? Ja, ja, soms heb je die heel dicht bij elkaar. En ik weet niet of dat ze elkaars gezelschap actief opzoeken, maar waarschijnlijk is het gewoon het ideale microklimaatje op die plek voor het roesje. Waardoor dat ze met z'n allen Gaan, uh, gaan
2: samenzitten. Ja, en die zitten gewoon te wachten op de lente.
0: Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. En ik heb er nog een nieuwe gevonden. Ook die, De eerste keer dat ik, die, dat ik die zie in mijn kelder, dus dat is ook nog eens fijn om daar eens te komen. Ja, ze, ze hebben gewoon de
2: tuin. Ha. Ja, de tuin. De tuin ja. die doorloopt ja. in de kelder, dat is een nieuw concept.
0: Ja, 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 ja. dat is. Dat is de... Het is, het is ook een beetje zo, want uh, er staat een raampje open. Aha. En langs daar kunnen die ook gewoon... Ah, je binnen. hebt speciaal
2: en... een raampje opengezet natuurlijk ja, voor al die vlindertjes. ja, ja, ja Oké. Okay. Ja, ja.
0: Ik heb zelfs een oud uh, nest van een, uh, een roodbosje in, in mijn kelder daar. Dus die, die maar dat is niet in meer gebruikt? Die... Dat is niet meer gebruikt. Dus uh, ik ga nu voor de actieve,
2: werkelijke dieren... zit het roodbosje erin, als het ware. Zie je, ja, mooi. Ja, 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 ja. Goed, wat vinden we nog? Zoek eens verder. Ja, ja
0: wat, ik ook, wat mij ook opviel. Er, er zitten wel wat slakken in de kelder. Het is, niet, het is niet heel nat hoor, maar het zijn Segreins, Zijn Huisjeslakken?
2: Segrijnslakken, hoe herken ik ja. segrijnslakken?
0: Ja, dat zijn huisjeslakken en die, die, dat huisje is nogal ruw. Uh, ze zijn niet al te klein, ze zijn bruinachtig en eigenlijk zijn het zowat karakollen. Um, kan je ze lijkt, Daar, daar lijkt, Ja, ze worden ook effectief gegeten. Het is familie van de wijngaardslak, van de echte escargot. Uh, maar het is dan ja, een kleiner, kleiner formaatje daarvan en die worden ook effectief gekweekt om op te eten. Dus je nu, zou die, die
2: kunnen meenemen naar de keuken nu?
0: Ja, maar ik ga, dat niet doen. ik ga dat niet doen, want het is nog een kleintje Ze is Ach. nog niet uh, helemaal volgroeid uh, Maar die heeft ook een heel bijzonder reden om hier te zijn Namelijk, de muren van de kelder, die zijn gekalkt, die zijn gewit En om dat huisje te maken, hebben ze kalk nodig En dat gaan ze gewoon ze van eten de uur afschrapen Ze zijn hem letterlijk aan het opeten
2: <laughs> Dus slakken, ja. vlinders, slakken. nachtvlinders ja. uh, Spinnen zou ik denken, zie je daar niet uh, veel spinnen zitten in die ja, kelder? Ja.
0: Ja, best wel, want dat is zo een plekje waar ze heel graag zitten. En de kelderspin, die heb ik hier massaal. Het woord zitten. zegt het al. Ja, de kelderspin, of de grote trilspin, zo wordt die ook genoemd. En dat is, die dat trilt. is niet zo. Ja, dat is niet zo die grote, dikke, harige die dat we soms in de badkuip vinden. Maar eentje met hele lange poten. Het lijkt een beetje op een, op een hooiwagen. Maar het is effectief een spin. En die zit in zo'n slordig webje uh, in de hoeken van, van de kelder. En als er gevaar dreigt, dan gaat hij gewoon superhard beginnen trillen in dat web. Dus die begint echt als een bezetene op en neer te schokken En daardoor uh, gaat die... ...mogelijke belagers misleiden.
2: Ja, een soort fake aardbeving probeert hij... Uh, helemaal, te, te, ja, te ja, ...helemaal te creëren. Ja,
0: ja, ja, ja. En dat lukt waarschijnlijk ook wel regelmatig voor allerlei dieren. Maar er zijn er ook die ten prooi zijn gevallen... ...aan een, een ongelofelijke spinneneter. Namelijk een schimmel. Een schimmel? Ja, het is een onuitspreekbare naam, dus ik ga gewoon niet proberen. Het is een wetenschappelijke naam. Wacht eens even, uh,
2: Heb jij beschimmelde ja. spinnen in je... Ja, ja letterlijk Man, beschimmelde Jori.
0: Maar die zien er mooi uit wel. dus Dat, dat is echt zo'n een, een, een spinnetje met zo'n een wit, een wit wolk daar rond. Helemaal wit, beschimmeld daar rond. Ja. En op de gewrichten. Mijn moeder moest het weten. Ker...
2: Ja? Die, die krijgt een hartaanval. Sp van, beschimmelde van spinnen. spinnen in de kelder.
0: Ja, je? ja, ja dat, moet je, dat moet je gaan afstoffen, waarschijnlijk. Hè, in haar maar. kelder alleen maar gesteriliseerd fruit. <laughs> ja, ja. Wel, en bovendien de schimmelde spinnen. En ja, dat is een, een schimmel die dat um, ja, echt in die via de gewrichten naar binnen gaat en die dan die spin helemaal langs binnen gaat verteren. En wat ik nu zie, dat zijn eigenlijk de, de schimmeldraden waar de sporen aankomen. Uh, die verspreiden je dan weer verder en proberen op die manier uh, andere spinnen te infecteren. Oké,
2: okay, dus, zo gaat er in de natuur niets
0: verloren? Er gaat helemaal niks verloren. Alleen het gittine, dat is datgene waar rond zo'n spin zit of rond een insect, dat is heel moeilijk verteerbaar. Maar alles wat daar binnenin zit, dat wordt allemaal vakkundig verwijderd
2: en okay. opgegeten. En heb je ook nog uh, kaas en uh, bokalen uh, opgelegde uien, of wat is het, andere, dus uh, in je kelder?
0: Nee, alleen, alleen net achter mijn kelderdeurtje, daar is het lekker koel en ik bewaar mijn kaas daar. Aha. Dat is iets warmer dan de koelkast en dan blijft die lekker smeug. Dat was een tip van mijn, uh, van mijn kaasboer. Dus dat is het enige wat hier zit, maar wel veilig opgeborgen. Ja, en
2: dat lokt uh, geen dieren de aan. Muizen. Nee. Ja, nee, 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 oké. Okay. Nee, nee, nee. Want die muizen die heb je ook.
0: Uh, ja, uiteraard. Er zitten altijd wel ergens muizen. Nu vind ik eigenlijk heel weinig uh, aanwijzingen rond deze periode. Dus ik zie nergens geen, uh, geen keuteltjes van muizen of ratten. Maar het, het kan wel eens voorvallen. En meestal is dat de gewone huismuis. En heel af en toe ook wel eens de spitsmuis. Die, uh, die insecten eet en die, uh, die ook spinnen eet. Ja. En die dus misschien in zo'n kelder nog net wat kan vinden.
2: Pissebeide ja. bijvoorbeeld. Goed, uh, mocht u zelf ook eens zin hebben om op safari te gaan uh, in uw kelder, dan heeft Jurie Kortens u geïnspireerd, mag ik hopen. Dankjewel Jurie en volgende week weer echt naar buiten. Ja, absoluut. Tot volgende <laughs> Tot week. Volgende week.
0: <lacht> Nieuwe feiten.
2: Onderzoek in Canada zegt iets raars. Met name dit: een depressieve vader die heeft positieve invloed op zijn kind. Een depressieve vader heeft een positieve invloed op zijn kind. Jazeker. Pedro de Bruiker, een goedemiddag. Eén goedemiddag,
1: lieve. Je bent pedagoog en onderzoeker. Kan dat kloppen? Wel... Misschien. En, en er is wat nuance. Het gaat niet over zware depressie. En we weten dat als ouders uh, zich heel slecht voelen voor de geboorte, maar ook, en daar hebben ze nagekeken gekeken, rond de leeftijd van 6, 7, 8 jaar, dat dat een negatief effect heeft. Maar, en dit is verrassend aan dit onderzoek, de onderzoekers waren zelf verbaasd, als de, de vader, want het gaat specifiek over de vader, uh, voor de geboorte ja, wat meer angstig is, wel lichte depressieve gevoelens heeft...
2: Dat is belangrijk, licht depressies. Het gaat niet op iemand met zelfmoordgedachten uh, en neigingen. Absoluut
1: niet. Um, en ook op het moment dat een vader die gevoelens heeft rond 6, 7, 8 jaar, dan merkt men dat die kinderen het beter doen op school. Dat die in feite een betere cognitieve ontwikkeling hebben. En de onderzoekers waren in feite op zoek naar het tegenovergestelde, maar ze vonden dit dus.
2: En want ja, de regel is, uh, gestresseerde ouders heb je niet nodig
1: als kind. Nee, klopt. We weten dat uh, langdurige stress in de omgeving, toxische stress, dat dat net een negatieve invloed kan hebben. En dat merkte men ook bij de moeders. Maar waarschijnlijk, en, en dit is een, een voorzichtige hypothese, is dit nu eerder die lichte vorm een soort van teken dat dit waarschijnlijk vaders zijn die meer betrokken zijn bij de opvoeding en dat ze misschien door net die opvoeding, die betrokkenheid, daar ietsje voorzichtiger mee zijn, ietsje angstiger zijn, maar dat dit in feite meer een symptoom is van meer betrokken vaders. Ja. En we weten wel dat vaders die meer betrokken zijn in uh, de opvoeding, dat die een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling en ook het leren van de kinderen.
2: Maar dat is een hypothese, dat, dat is iets wat je veronderstelt. Maar het, de, de onderzoeksresultaten die staan wel degelijk stevig. Bedoel, het is een, een, een instituut, hoe heet het, McGill University in Mon uh, ja. Montreal, dat is in Canada,
1: dat is niet niks natuurlijk. Nee, nee, nee. En, en uh, voor alle duidelijkheid hebben dat hier data gebruikt, longitudinale data. Uh, op lange termijn? lange termijn en ja, die, die resultaten komen daar wel naar uit. Onderzoekers zijn natuurlijk altijd voorzichtig en één onderzoek maakt de lente niet, maar het is wel iets waarvan ze zeggen van kijk, dit moet verder onderzocht worden. Wat is hier het mechanisme dat speelt waarom dat dit in feite tegen alle eerdere bevindingen, waar vooral ook gekeken werd naar mensen met zwaardere vormen van depressie en waar duidelijk negatieve effecten van waren, waarom dat dat hier een omkering kent.
2: Ja, maar het zou dus kunnen dat een, een angstig of een licht angstige vader juist uh, ja, meer betrokken is bij zijn kinderen. Bang is dat zijn kinderen iets overkomt misschien. En dat een, een vrolijke Frans ja, die gaat bij wijze van spreken de, de, de wereld verkennen. Die gaat in zijn sportauto uh, naar zijn uh, vriendin. Of... Of weet ik veel. Dus die ja. die, die kijkt niet, kijk niet om naar zijn kinderen. Kan ik, ja, maar dat zou bijvoorbeeld het kunnen. Maar een gestresseerde moeder is in alle omstandigheden natuurlijk. een, een slechte zaak voor de kinderen, dat is duidelijk. Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. De BBC intussen is vandaag business as usual voor King Charles op zijn 75e verjaardag. Jawel, volgens de BBC wil Charles zo normaal mogelijk doen op zijn verjaardag en dus gaat hij vandaag naar een receptie, zoals elke dag. Maar deze keer is het de receptie ter ere van de ook al 75-jarige gezondheidsdienst NHS en lanceert hij een project om voedselverspilling tegen te gaan. Business as usual dus. Vanavond is er wel een klein feestje op Clarence House en daar zullen William en Kate bij zijn, maar niet Harry en Meghan. Die kregen geen uitnodiging namelijk. Harry heeft wel al met zijn vader gebeld om hem te feliciteren. Overigens viel Charles, zoals elke Britse vorst sinds 1748, zijn verjaardag twee keer. Destijds hield King George II van feestjes, maar zijn verjaardag viel in november. En vanwege het weer was het toch beter om ook een zomerfeestje te houden, en dat werd het bekende Trooping the Colour. Ook Charles is jarig in november, vandaag dus. En dus komt er uh, geen groot feest buiten. Maar hij heeft wel besloten om Trooping the Color in ere te houden. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 14 november. Behalve die in het leven van een professor publiekrecht. En die heet Koen Lemmens. Dit is een Middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, u zal mij niet gering schattend horen doen over copywriters. En al zeker niet nadat Hanne Lemmes, overigens geen familie, de bekende sausfluencer en tekstschrijver, deze zomer over haar wedervaren op een Provençaals wijnfeest tweet. Live! Het uitgebreide menu, de begeleidende twee glazen wijn bij elk van de dertien gangen, de jaren zeventig deuntjes en de uitgelaten vreugde van Marcel, Janine en Marie-Pierre. Alles werd door Hanne Contrefait. Het was participatieve journalistiek, het was gewaagd en gedurfd, het was grote literatuur. Dit jaar las ik al veel mooie dingen, maar weinig dat kan tippen aan Hanne Lemmes een 14 juillet en Provence. Als ze willen, kunnen copywriters hoogst entertainend zijn. Maar ze willen dus niet altijd. Chouke, ja schatteke, weet jij waar ik nu goesting voor heb? Zeg het eens, dus, Bolke, een renovatie van ons dakkapel. O oh ja, lieveke, wat een goed idee. En het zijn juist kortingen bij Plavusco. Allee, waar wachten we op? Pak u bevrak en we zijn naar Bornem of Glabeek. He <hijen> ook open op zondag. Dat soort tenenkrullende dialogen in het allerergelijkste verkavelingsvlaams loost een reclamemaker ook de eter in. Zou er echt iemand zijn die dat origineel of authentiek vindt? Bestaat er een universum waarin dit soort gesprekjes natuurlijk klinken of uit het leven gegrepen zijn? Als dat het leven is, waarom kwalificeert het dan niet als voltooid in de zin van de euthanasiewetgeving? En als je Plavuisco bent of betonak, Renokwik of sani peters, waarom geef je je geld uit aan dat soort deerniswekkend amateurtoneel dat de mensen vooral irriteert? Doe dan zoals Donald muilen en prijs je ware zelf aan. Dat is pas authentiek en geloofwaardig. Donald, de man die de keukens maakt alsof ze voor zichzelf zijn. Het zou wel een hele stap voorwaarts zijn, beste luisteraar, mochten copywriters reclamespots maken alsof ze er zelf naar moeten luisteren.
2: Middagjournaal van Koen Lemmens. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk live. Elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of uitgesteld via VRT Max. Tot een volgende keer.